0: تقویمه تاریخ به نام خدا امروز چهارشنبه 28مهر سال 1395 هجری شمسی مطابق با 17م محرم الحرام سال 1438 هجری قمری و برابر با 19 اکتبر سال 2016 میلادی است. هفدهم م محرم الحرام سال 898 هجری قمری 540 سال پیش نورالدین عبدالرحمن جامی عدیب عارف و شاعر پرآوازی ایرانی درگذشت جامی در سال 817 هجری قمری در جام خراسان به دنیا آمد جامی در سرودن غزل از سعدی و حافظ پیروی کرده و در مصنویهایش پیروب روش نظامی بوده است در سروده های جامی داستان ها حکمت و اندرز و تصورات خیالی فراوان یافت می شود. او از سوی دیگر مبتکر مزامین تازه و نوعی در اشعارش است. نورالدین عبدالرحمن جامی را خاتم شعرای ایران می بدین به سبب در تاریخ ادبیات ایران اهمیت و مقام خاصی دارد. از آثار جامی، دیوان اشعار، سلامان و ابسال، هفت اورنگ و بهارستان را میتوان برش مرده
1: بسم الله الرحمن الرحیم درود و سلوات خداوند بر محمد و خاندان پاک ایشان سلام به شما شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو پایان می‌شنوید دعوت می کنم اخبار فرهنگی هنری امروز 27 آبان ماه 871 خورشیدی را همراه ما باشید عبدالرحمن جامی شاعر و نویسنده نامدار کشور درگذشت صبح امروز نورالدین عبدالرحمن دشتی اصفهانی متخلص به جامی شاعر و نویسنده بزرگ عصر حاضر پس از تحمل بیماری در 81 سالگی دارفانی را ودا گفت مرحوم جامی در کنار سرایش و نگارش مقام رفیعی در عرفان، فلسفه و موسیقی نیز دارا بود ضمن عرضه تسلیت به جامعه ادبی ایران زمین گزارش این خبر را با هم می شنبیم.
2: امروز بزرگترین شاعر و عدیب این دوران کسی که نامش مرزهای جغرافیایی و تاریخی را در بدد با مرگ خود جامعه ادبی و هنری این سرزمین را در بوه دو اندوه فرو بود نورالدین عبدالرحمن ابن نظام الدین احمد ابن محمد دشتی اصفهانی ملقب به نورالدین و اماد الدین متخلص به دشتی در بیست و آبان سال 793 شمسی در خرگرد جام زاده شد گرایش جامی به تصوف از سالهای تحصیلش در سمرقند آغاز شد او با تعلیمات فرقه ارفانی نقشبندی آشنا گردید و سعدالدین کاشقری را به عنوان مرشد خود برگزید. وی حتی بعد از مرگ مرادش به مقام خلافت این طریقت نائل شد همچنین همسر جامی نوه سعد کاشغری است به سراغ امیرشاهی سبزواری شاعر و هنرمند و همنشین اون مرحوم که تو مجلس تشریعشون حاضره میریم جناب امیرشاهی ضمن عرض تسلیت اگه شرایطشو دارین از عرضهای فعالیت مولانا جامی شروع کنید
3: خاتم و جامی این لقب برای عمری که صرف ادبیات کرد برازندشه شه مولانا جامی مطالعات و تعلیفات فلسفی و ارفانی هم داشت البته با آثار ابن عربی عمیقا آشنا بود و حتی قسمتی از اونا رو توی کتاب شهر داد همونطور که علاقه و ارادت فوق‌العاده‌ای به شیخ اسلام احمد جام داشت به خاطر همین ارادت و خوب تولدش هم توی شهر جام جامی رو بعد از تخلص دشتی برای خودش انتخاب کرد
2: کیفیت آثار مرحوم جامی چطور بود جناب می شوی؟
3: بنده تا جایی که میدونم دونم هفت و دو هفت کتاب تعلیف کردن که البته من با آثار نصرشون بیشتر معنوسم خدمت شنوندگانتون اونایی که حضور زهندارم و معرفی میکنم. کنم عشرت لمعات که شرحی بر کتاب لمعات اراقی و درباره سلوک ارفانی کتاب شواهد و که راجع به اثبات نبوت پیامبر اسلام و همینطور خلفای راشدین و اهل بیت شرح قصیده خمریه ابن فارز که توی کتاب لوامه نوشته شده نقد با نصر عربی و فارسی که به شرح فوسوس ابن عربی میپردازه شرح احوال 582 تن از بزرگان تصوف و 34 عارف زن به نام نفحات الانس که بازنویسی طبقات و صوفیه عبدالله انصاری و به تقلید از تسکیرات الولیه اتار نوشته شده و بهارستان مهمترین اثر جامی مرحوم جامی وقتی برای پسر 14 سالش گلستان میخوند فکر نگارش یه اثر تعلیمی را به تقلید از گلستان کرد البته که به پای گلستان نمیرسه اما بهترین تقریب از گلستان بزرگ سعدی به شمار میره بهارستان بدون تکلف سجع بسیار کمی داره و مثل سرتاسر سر زندگی خاتم و شعره بوی لطیفی از ایر درش به رسه. میرسه
2: نمونه ای از بهارستان جامی هم خاطرتون هست؟
3: بله نابینایی در شب تاریک چراقی در دست و سبویی بر دوش در راهی میرفت فضولی به وی رسید و گفت ای نادان روز و شب پیش تو یکسان است و روشنی و تاریکی در چشم تو برابر این چراغ را فایده چیست؟ نابینا بخندید و گفت این چراغ نز بهر خود است از برای چون تو بی بیخرد است تا به من پهلو نزنند و سووی مرا نشکنند حال نادان را به هزدانا نمی داند کسی؟ گرچه در دانش فضون از بو علی سینا بود تن نابینا مزن ای دمز بیناهی زده زن نابینا به کار خیشتن بینا بود
2: به ما خبر رسید که قاسم انوار شاعر و عارف ارجمندمون هم در این مجلس حاضر شدند. جناب انوار با عرض تسلیت و تعذیت اگه شرط روحیتون اجازه میده راجب استادان جامی برامون بگید
4: باری تعالی مبرون خود کناد این مرد خدا را در فهرست معلمین جامی کسانی همچون مولانا جنید اصولی، حاجی علی محمد جاجرمی و زاده اصولی بودند و در پیشگاه خاج عبیدالله اهرار هم گرایش به تصوف شد. خود مولانا جامی درباره این ایام فرمود، حاجی علی سمرقندی و دیگر همانندهای او در مطالعه و آگاهی بیمانند بودند اما من در چهل روز نائل به درجه ایشان شدم
2: منزلت ادبی نورالدین جامی رو در عالم ادبیات و حتی عرفان چطور ارزیابی می‌کنید جناب خاتم و مشهرا جامی در این سده انحطاط و تواهی
4: ادب فارسی بزرگترین سخنوری است که با ظهور خودش تجدید راه و رسم متقدمان کرد کما این عرفان اسلامی اسلامی روبه ابتزال رو در یک پایه و اساس عالمانه نگاه داری کرد از تعلیفات ایشون چی میتونید
2: به ما معرفی
4: کنید؟ مرحوم نوردین پنجاییک اثر نگارش کرده بودند که بنده مصنبی های هفتگانه ایشون رو در کتاب هفت و رنگ معرفی میکنم سلسله و یا زنجیری طلا که به اختباس از حقیقت الحقیقی سنایی در باب زهد و تصوف سروده شده. سلامان افسال به زعم فضلا برترین اثر مولاناست است که ریشه در داستان های یونانی است و اول بار در شرح اشارات خارج نسیر توصی و اسرای الحکمت ابن توفیل نقل شد. توفت و الاحرار یا هدیه ی آزادگان یک مثنوی تعلیمی به تقلید از مخزن الاسرار نظامی و مثل الانوار امیر خسرو دهلوی صبحت الابرار یا نیایش نیکوکاران نیز که مثنوی تعلیمی است یوسف و زلیخا که گویا در بین اشخاصی که این داستان رو به رشته نظم کشیدند مرحوم جامی برترین بود بر سبک ویس و رامین گرگانی و خسرو شیرین نظامی بزرگ لیلی و مجنون مصنویی که با تقلید از مجنون و لیلی نظامی و امیر خسرو نگاره شد و خردنامه اسکندری یک مصنوی تعلیمی دیگر که مقتبس از اسکندرنامه نظامی نوشته شده از جهت اطاله کلام از هم از شما حضرت حق روح مولانا جامی را آرام گردانات که فرمود جامی به کسی مگیر پیوند که آخر دل از ان ببایدت کند بیگانش از برون سرایی با جوهر خود کناشنایی
2: در آخر به سراغ بیجه منجمه ماه کرمان بانوی شاعر و منجمی میدیم که با مرحوم امادود دین مکاتبات و مناظراتی داشتن ایشون از راه دوری هم به این مجلس تشریف آوردن با ما همراه باشید بانو با وجود خستگیتون اگه ممکنه اختصارا برامون بگید شما جناب جامی رو چطور شناختید؟
5: خب حضرت جامی انسان خیلی وارسته و افتاده ای بودند و همینطور ساده زیست و مردم دار روابط خوبی هم با سیاست داشتند داشتن کم و که امروز از همه ی اقشار حتی امیر و پادشاه توی مجلس حاضرند به نظر من مرگ مولانا جامی خاتمه ای از ردبیات سنتی حساب میشه و لقب خاتم و هم که دوستان گفتن به همین دلیل میتونه باشه اگر نه مسلمان تاریخ شعرا و ادبای بزرگتری را هم به خودش دیده
2: به خاطر وجود یه سری اپاماد راجب مذهب ایشون شما چیز مطمئنی در این میدونید؟
5: استاد جامی پیرو طریقت نقش بندیه بودن و در نتیجه اهل سنت و هنفی مذهب فکر میکنم به خاطر یک سری از اشعار در حب اهل بیت بود که شبهای غلط دیگه این مطرح شد
2: کمیت و کیفیت آثار ایشون رو چطور ازجابی میکنید شما؟
5: من آثار جامی رو پنجاه تا شیشتا میدونم تا حد اطلاع ولی گفته ها خیلی متناقضه و تا نود و هم عدد دادن با وجود این تعداد آثار ولی خوب مشخصه که خلاقیت و نوآوری و حرفهای تازه جناب جامی توی دنیای ادبیات خیلی کم بود دیوان شعر ایشون به تقلید از امیر خسرو دهلوی سه فصل داره. فاتحت الشباب، واسطه العقد و, ال و خاتمه الحیات. مرحوم یک دیوان بدون هم داشتند که سر تا سرش از واژه نقطه استفاده نشده. تو بحث کیفیت کتابشون بیشتر قصاید و غزلیات استاد خوب عاشقانه، عارفانه یا مذهبی بودند. به اتفاق میشه گفت مصنوی ایشون به ویژه یوسف و زولیخا و سلامان و ابسال از غسیده ها و غزن هاشون بهتر هستند.
2: خیلی ممنون و متشکر از شما امروز از حضور عامه مردم حرات عمراء دانشیان و هنرمندان این سرزمین میشه فهمید که تاریخ ادبیات ایران هنرمند بسیار محبوبی را از دست داده روح نورالدین جامی در سایه اعمال موندگارش آرام خواهد بود به نه در عشق بازی داستانی که ماند از تو در عالم نشانی به کش نخشیز کلک نکت که چون از جاروی ماند به جاید خبرنگار ازامی رادیوپایان پایان مسجد جامع حرات
4: الو تلاش کن که
6: بخوابی
1: الرحمن رحیم. سلام همتنان عزیز شنوندگان محترم بخش خبری ساعت 18 صدای ما را از رادیو پایان می‌شنوید با احترام مشروح اخبار فرهنگی هنری امروز را تقدیم حضورتان می‌کنیم امروز 1 بهمن ماه 805 شمسی سالروز تولد شاه نعمت الله ولی است این عارف و شاعر پیشکسوت متاسفانه به دلیل کوللت سن چندی چندیست که در بستر بیماری رنج میبرد با آرزوی بهبودی کامل برای این پیر طریقت گفتگوی همکارم را به مناسبت زادروز ایشان با هم میشنویم
7: در اصر فرقه صوفیانه این شکل گرفت که ظاهرا دنبال روی فرقه های پیشین اما در واقع به دلیل میزان نفوذش به یک قطب و سلسله تبدیل شد رهبر این جریان نورالدین نمت الله ابن عبدالله به واسطه همین نفوذ ادعاها و القابش به حضرت شاه نمت الله ولی معروف شد نمت الله ملقب به نورالدین مشهور به شاه ولی صد سال پیش در چنین روزی از نوزدهمین نسل پیامبر در شهر حلب متولد شد ولی دوران کودکی و نوجوانی خود را در ایران گذراند در ابتدا در دامان پدر کسب دانش کرد و سپس برای یافتن مرشد و مراد حقیقی خود دست به سفرهای دور و دراز زد بلاد عربی شهرهای شمالی ایران مناطق آسیای میانه نواحی مرکزی ایران و اکنون کوه کوهبنان کرمان در بستر بیماری شرحمت الله ولی مؤسس فرقه نعمت اللهیه سلطان دراویش ایران است با آرزوی شفای عاجل برای این عارف و شاعر پیشکسوت به سراغ نوه ایشان امیر خلیل الله در منزل پدریشان رفتیم تا این شخصیت را از دیدگاه جانشینش بهتر بشناسیم جناب خلیل الله ضمن عرض سلام و ادب لطفا اول یک پیشینه از پدر بزرگتون برای ما بگید
8: به همه مؤمنین و مسلمین حق دوست و حق پرست جهان اسلام سلام دارم خوب حضرت شاه در سفرشون به مصر اول بار مرید سید حسین اختلاطی شدند از این خاطر که ایشون رو مرشد حقیقی ندیدند به سفر ادامه دادند و در مکه به دست شیخ عبدالله یافعی بود که خرقه به کردند و از موریدی به مرادی و از شاگردی به استادی نائل شدند البته پیش از اون علوم ظاهری رو در محضر سید جلال الدین خارزمی شمس الدین مکی، قاضی از زود و دین ایجی و شیخ رکن و دین شیرازی تحصیل کردند. در 24 سالگی و پس از خرق پوشیدن بود که ایشون تصمیم به نشر عرفان و حق پرستی در اقصانوقات جهان میگیرد
7: از هم نشینی با همین بزرگان هم بود که بنای فرقه نمت گذاشته شد لطفا به خط فکری و تأثیر پذیری شاه ولی برای شنونده ها توضیح بدین
8: جد بزرگوارم در حلب در خدمت محیدین عربی از مکتب و عرفان ایشون بهره بردند و همچنان به اون عالم عظیم با تکریم و احترام نگاه می همونطور که حضرت شاه فسوس الحکم ابن عربی رو از بر هستند و یکی از مبسودترین رسالاتشون شرحبیات این کتاب هست
7: به خاطر یک سری حواشی که راجب شاخه مذهبی شاه ولی پیش اومده به نظر لازمه که توی این فرصت برای مخاطبین روشنسازی بشه
8: حقیقتا پیرامون اینکه ایشون در مکه به علت جوه موجود دقیه فرمودند و تظاهر به سنی بودن کردند شوف در جهت اهل سنت بودن مولانا پیش اومد لیکن ایشون شیعه و پایبنده به تشیع علوی هستند و خالصا در پی برقراری تعاملی بین تشیع و تسنن
7: جناب خلیل توی این چند سال اخیر بی توجهی امیران به ادبیات فارسی و نفوذ زبان ترکی بین مردم باعث بیرونقی ادب فارسی شد. توی این اوزا به نظرتون دلیل استقبال از اشعار پدربزرگ شما چیه؟
8: با استدلال اول شما همسو نیستم. سلاطین خاندان تیموری البته فرهنگ دوست و ادب پرورستد لکن خوبشاه شاه در زبان شعری خودشون ساده و تا حدودی عامیانه سخن راندن. شعر حضرت خالی نیست از مصطلحات صوفیانه و یا ترکی اما متخصصین معتقدند که زبان حضرت ولی در غزلیات از رنگ دیگری است و مسلطن به فنون و قوالب شعری
7: جناب خلیل سوال آخرم در این باب هست که یک عنصر پررنگ در اشعار شاهولی به چشم میخوره و اونم خودستایی و خودشیفتگیه یه جور اصرار به بیان مقام و منزلت درباره این چه توضیحی میتونین بدین؟
8: ببینید در اشعاری که در اونها بیان مقامات و کرامات شده حضرت شاه از قول انسان کامله که سخن گفتند در ثانی خود حضرتشون کاملا واجد این کمالات و کرامات تشریف دارند و شاهد بر آن تکریم و تعظیم شاه ولی از جانب همه حکام و عمر است در عالم ادب هم شعراي همچون حافظ در حال تقلید از ایشون هستند
7: به نظر بنده دلیلی محکمتر از نقل قول خود شما نیست که گفتین اگر کسی توقع کند ما در حضور او ایستاده باشیم حرامزاده است ببینین حتی حافظ و مولوی با وجود گرایش ارفانی اینطور لاف مقامات توی شعرشون نمیزنن با اینکه آوازه غزلیاتشون به وضوح خیلی بیشتره و راجب رابطه شما با حکام این یک رابطه کاملا دو طرفه است جناب خلیل به نظرتون دلیل احترام زیاد امیران به تایفه شما این نمیتونه باشه که حاکم از طریق شما به مقبولیت دست پیدا میکنه و شما از طریق اون به مناسب، ثروت و قدرت بیشتر
8: من علی ایستادگی روی مواضع به حق خودم اعلام میکنم اگر سیاق گفتگو به همین شیوه افترا و اهانت به وجود مبارک حضرت شاه و مکتب راستین نعمت اللهی پیش بره بحث و ترک خواهم کرد
7: هر طور صلاح می ولی گفتگو با سوال آخر ما به پایان رسیده و باید از خدمتتون خداحافظی کنیم در آخر شایان ذکر است که بعد از حمله مقل به خاطر حوادث و مسائب سهمگین روحیه مردم برای پذیرش افکار صوفیانه آمادگی زیادی پیدا کرده و دلیل ظهور و بروز عرفا توی این دوره همین میتونه باشه. شاهنمت الله یکی از اشخاصیه که بیشترین نفوذ معنوی رو توی تاریخ عرفان و تصوف ایران داره و به علت رابطهٔ پای, پای قدرت و مقبولیت روابط نزدیکی هم با همه پادشاهان داره شاهنمت الله ولی عارف شاعری که مهارت و شهرتش در عرفان بیش از ادبیاته ادبیات رو ظرفی میدونه برای عرضه محتوا و مفاهیم عارفانه همینطوریشون آثار نسل پرشماری با زبان پیچیده و دشوار هم داره امیدواریم با این گفتگوی کوتاه بخش بزرگی از طوفان افسانه ای و اسطوره‌ای بودن شخصیت این عارف پیشکسوت رو به بند کشیده باشیم ممنون که ما رو شنیدید به استدیو برمیگردیم برای ادامه بخش خبری
1: و پایان شنوید با اخبار فرهنگی هنری امروز افلاهم خرداد ماه 802 خرشیدی در خدمت شما هستیم مراسم امضای کتاب شیخ بسحاق اتمه در شیراز برگزار شد شیخ ابو اسحاق اتمه شیرازی تنز پرداز و نقیز سرای مشهور ایران دقایقی پیش در مراسمی با مخاطبان خود دیدار کرد و کلیات دیوانش را برای آنها به امضا رساند مصاعیت ام نخستین شاعری است که سروده‌ها و نوشته های خود را تماماً صرف توصیف قزاها و خراجی‌های گوناگون ایرانی کرده است در همین باب گزارش همکارم را از محل برگزاری این مراسم با هم بسم الله الرحمن الرحیم
6: شیخ اطعمه چه خوش فرمود که از زمان آدم تا انقراض عالم شاعران نیکنام و عمرای کلام بسیار و بیشمار آمدند و رفتند و سخن گفتند اما چون حق تعالی این فقیر را طبع نظم کرامت فرمود مزاحی مباح می‌خواستند بین الجد والهزل که حزل همه روزه آبرویت ببرد جد همه وقت خون مردم بخورد به همدلله که قصام قسمت آشی که در دیگه کس نمیجوشید و شربتی که کسی از آن کاسی نمینوشید و شکری که در تبله تار نبود و روزی که بر سفره روزی خاران نه از خزانه غیب بلا در دهان ما ها. این سخنان اختصار جملات آغازین کلیات ابواسحاق اسحاق شیرازی است. شیخ جمال الدین ابو اسحاق، حلاج عطمه شیرازی، شاعر و نویسنده تنز پرداز و سازی است که این روزها شهرت اشعارش دهان به دهان می و با انتشار کلیات دیوانش دوباره به تیتر اول اخبار بدل شده. شیخ عطمه، شیخ ابو اسحاق حلاج، بسحاق عطمه و مولانا بسحاق شیرازی لقب‌هایی که مردم این شاعر رو باهاش می شنسن. مولانا احاطهٔ خوبی بر فنون ادبی آیات و اهادیث لغت و امثال و همینطور آثار ادبی داره و همین عامل باعث شده شعر و نسرش مورد توجه هر دو قشر آم و خاص قرار بگیره مهور اصلی سرایی های این شاعر وصف هست. نقیزه یا به معادل فرنگی پارودی تبدیل اثر ادبی بسیار جدی به اثری مضحک به قصد شوخی و فکاحته که شیخ ابو اسحاق یکی از شاخصهای این حوزه به شمار میره. به طوری که با گرفتن غزلیات جدی 24 شاعر مشهور کلمات و ترکیبات مربوط به توصیف اتمه رو در اونها گذاشت و آشپزخانه رنگارنگ کاخ ادبیات فارسی رو بنا کرد. ارزش کار این هنرمند مبتکر زمانی مشخص میشه که بدونیم هیچ شاعری به اندازه اون نتونسته با وجود توجه به آثار گذشتگان در حفظ استقلال شیوه بیان و فکر اصیل خودش موفق باشه. حقیقت اینه که وصف قضاها و شیفتگی به اونها بحانهی به دست مولانا بسحاق میده برای مطرح کردن فقر طبقاتی، اعتراض فرهنگی اقتصادی مردم ما و تحکید روی بیعدالتی، تا جایی که ابو اطعمه اتمه به خودش لقب پیامبر گرسنگان رو میده. از طرف دیگه شیخ حلاش در پایان بعضی داستانهای تنزامیزش از جامعه تنز بیرون میاد و با نمادین کردن گفته های خودش کلامش رو فلسفی و عرفانی میکنه. ما در جشن امضای کتاب بسها قطعه هستیم، قصد مصاحبه با خود مولانا رو داشتیم که به علت همراهی شیخ با خیلی هوادارانش میسر نشد. به سراغ یکی از هواداران ایشون میریم تا ببینیم تحلیل مخاطبان نسبت به ذهنیات این شاعر چطوره. شما اگه بخوای شیخ هرز رو توی چند جمله توصیف کنید چطور توصیف میکنید؟
9: خب یه شاعر خیلی بازوق و تنصورا و مبتکر که شعرش و وقف توصیف قضاهای کرده و پشت تنزش حرفای رندانه و نمادین یا مسائل تراژیکم هم هست.
6: دلیل انتخاب لقب حلاج توسط ایشون چی بوده؟ به شغل ایشون مربوط میشه؟
9: نه مولانا بزحاق لقب حلاج رو به نقیزه اسم منصور حلاج واسه خودش انتخاب کرد و چون خودشو توی شعرای ظاهره شیفته غذا و خوراکی نشون میده به کسایی که ادعای منصور حلاج بودن و صوفی بودن میکنن تنه میزنه توی دیوانش هم گفته که منصور انالحق گفت، بسحاق انالحلوا این معنی حلوایی وان معنی حلاجی
6: میتونید بگید کلیات دیوان عطمه شیرازی دقیقا شامل چه بخشاییه؟
9: بله میدونم اما اجازه بدین از تو فهرستشم نگاه کنم همه اشعار و رساله های هست توی این کتاب اولی مقدمه منصور داره بعد تا قصیده. قصیده کمزولشته های که نقیزه یکی از قصیده های سعدیه یه قصیده به لهجه شیرازی و چهار تا قصیده دیگه یه ترجیبند به نقیزه ترجیبند معروف سعدی دوتا مصنویه بلند اسرار چنگال و جنگنامه مزفر و بقرا که این آخرین نقیزه شاهنامه است بعد 129 تا غذر که سیتاش کاملا از خودشه 17 تا هم قطعه که 10 تاش کامل بدون تزمینه و 9 تا ربایی به نقیزه رباییات خیام بخش آثار منظومش با 65 تا بیت مفرد و مناظره نان و حلوه تموم میشه 4 تا اثر منصورم هست که میشه رساله خواب نامه رساله ماجرای برنج و بغرا که این نقیزه گلستان و شاهنامه است دیباچه رساله سفره کرز و ها و آخر دیوانم رسال نخباب که فرهنگ اصامی خوراکی هاست.
6: بزهاقه دقیقا نقیزه چه شعرایی رو گفته؟
9: بیشتری نقیزه رو از قذلهای حافظ و سلمان ساخته و بعد سعدی تعداد کمی هم از شعرهایی مثل شاهنمت الله ولی، مولوی و خاجوی کرمانی. بردابه اینا حدود 17 تا شعر دیگه هم هستن که اشعارشون رو جواب داده.
6: پیشروان و استادان مولانا حلاد چه کسایی بودند
9: از نظر ادبی شیخ ابو اسحاق سعدی استاد خودش میدونه و البته از عبدزا کانی هم تاثیر زیادی گرفته اما از نظر عرفانی مرید شاه نعمت الله ولی هست
6: برای سوال آخرم با وجود رابطه عمیق سعدی و اتمه شما میدونید دقیقا تفاوت های این دوتا شاعر چیه
9: خب سعدی تو همه ی ادبی های به جز قزل مرد اول شعر و نصر مولانا بزحاقه. اما با وجود این الهام بخشی فرقشون اینه که انگار هدف اصلی مولانا از شاعری بیشتر فکاحت و حضل تا مسائل جدی. دقیقا بر عکس سعدی.
6: خیلی ممنون و متشکرم از شما. خوشحالیم همعصر با هنرمندی زندگی میکنیم که در عین تعهد به جامعه آسیب دیده خودش ژانر بی سابقه و خلاقانه ای رو به ادبیات فارسی اضافه کرد که عوام و خواست میتونن از اون به قدر فهم بهره برداری کنند سر انسان در لباس نان و آب گفته شد و ها علم به سوا. خبرنگار اعزامی رادیو پایان فکر یه چهلتنان شیراز